0: 欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是三刀。什么是智能驾驶？什么是自动驾驶？什么是驾驶辅助？什么是自动驾驶辅助？什么叫 L2？ 什么叫 L3？ 什么叫 L4？ 什么叫 L5？ 那么现在呢，很多人啊，对于这个所谓的自动驾驶啊，都是一知半解。那么现如今呢，很多的一些新车的宣传，其实关于驾驶辅助系统的说法也都不一样。所以呢，前不久出了个大事儿啊，很多人在网上应该也都看到了啊，有一位叫做林文清的。三十一岁的男子驾驶蔚来 ES 八在高速公路上面开启了 NOP 领航辅助之 后， 追尾了停在路边的公路养护 车， 然后导致车毁人亡。那么这一起事故 呢， 在网上应该说是引起了非常非常多的人讨论。那么首先 呢， 就是这是个企业家 啊， 林某呢有很多的企 业， 呃， 有一定的社会知名 度， 再加上呢。当时家属是希望未来汽车公开他的数据啊，他们认为车主丧命的直接原因就是未来的 ES 8这个产品有问题，所以这个事情呢，在网上我看到很多人站队啊，也都不太一样，有的人呢是站队未来汽车啊，觉得说驾驶员啊他根本就没有理解什么叫 L 2级的驾驶辅助，操作有问题。那么也有人呢是站队车主，就觉得说现在这个新造车势力啊，宣传太过激进，导致这个车主丧命。因为你看啊，之前甚至未来有一些领导他自己都会拍照片、拍视频去晒。你看我在车里吃东西啊，啊，我在车子里面，你看我就不扶方向盘也没关系啊。那么有人也总结，就是现在啊不出大事，家家都在叫自动驾驶；只要一出了事呢，大家就改口叫做辅助驾驶。所以这个事情呢没办法说得清。那真的是没办法说得清吗？我觉得不是这样的啊。现阶段啊，你不要说像未来 ES 8这种不是以自动驾驶为主要卖点的车，那么就算是。啊，像搭载了激光雷达的小鹏 P5 啊，包括像搭载激光雷达的极狐阿尔法 S 这样的，就他们是以自动驾驶为主要卖点的车辆，我都不觉得这些车能够让我们完全放开双手双脚，让车辆自己去驾驶。虽然说呢，我们也看到很多一些视频啊，它的这种测试的车辆可以在开放道路上面开起来是游刃有余，像个老司机啊，车辆可以自己躲避静止的障碍物，可以去判断红绿灯，它判断这个红绿灯还是双闪的黄灯都可以。然后呢，可以无保护的左转，无保护的右转，甚至是选择最右车道。但是你要知道啊，就路上的情况是千变万化的。即使硬件技术达到了标准，它的数据库的优化程度其实还远远不够啊。所以呢，它出了一个问题，它一旦要是出一个小问题，往往就会造成一个大家看似比较严重的后果。那么就比方说这一次的啊，这个林某在高速公路上的事情，那可能他就是刹车稍微晚了那么一会儿。或者说，他可能就是把前面的这个静止的工程车辆误判成了某一些其他的东西，甚至他根本就没有分析出前面是一个静止的车辆，就直接没有减速就撞过去了。所以呢，有一句话之前在节目里面我想说，但是呢没找到机会说。那么今天就这个事件啊，我还是想去表达一下我的观点，就是现阶段是通往无人驾驶最终目标最血腥的一个阶段啊。这个话怎么理解呢？大家都知道大数据这个概念是吧？你比方说我们刷短视频平台啊，都会越刷呢，它推送的内容就越符合我们的喜好。那比方说很多的一些购物平台，啊、哎，但凡你搜索过什么产品之后呢，在首页上面你就会看到它推荐类似的产品啊，大家都已经习以为常了。大家想过没有？其实无人驾驶也是一个道理啊，它需要数据，它需要学习，它需要优化，它需要把各种不同的 bug 全部给补上，对不对？它也要升级啊。因为最终它要实现的是完全不用人来操作的驾驶环境，所以它要让它的算法足够的聪明，很简单这个道理嘛。但是现在如果说硬件还不达标，那没有人敢去在软件上面去想办法收集更多的数据。但是很多的厂家都觉得说，我现在硬件技术已经是达标了，硬件已经很好了，对不对？那我剩下来要做什么？剩下来就是在它的数据算法，在它的大数据的收集方面，它需要有大量的能在公开道路上实测的数据，是不是？现在硬件技术再好，最多算什么？最多就是算它是一个能看得清、能看得远啊，反应速度还算比较快的一个机器而已。但是它还得要具备随机应变的去处理各种突发情况的能力，是不是？那人为什么脑子情商、智商双商都在线呢？它就是可以突发情况，你可以第一时间去判断该怎么去操作，对不对？所以放到真实的路况里面去实验才可以。那你去想一想。现在每一家车企，大家都知道无人驾驶，包括车联网，这些都是未来的一个核心竞争力。那么大家都需要干嘛？需要大量的去采集无人驾驶的数据。但是你说仅仅靠厂家的那一点点所谓的什么测试车辆啊，就靠在全国少数的几个特定的区域，然后呢拿政府发放的那几块无人驾驶的测试牌照，哎，你说这个企业猴年马月才能够实现真正的无人驾驶啊？那么之前我有一期节目说，我是去河南的郑州，那个时候还没有发大水，是吧？然后呢，我们在那个地方去试了当时宇通汽车的一个无人驾驶，那真的是没有方向盘的那台车。我说了一下我的感受，但是即使是那个车上，依然会有一个安全员，他不叫驾驶员，叫安全员，依然还是有个方向盘是藏在那个安全员背后的座椅里面，在特定的情况下，他还是要把方向盘给安上去。他依然是在虽然是开放道路，但是是固定的这一个路线里面进行行驶，而且那台车子其实是不计成本的。就是在单一的某一项技术方面去怼 啊， 怼到它可以比正常家用车还要智能化。所以 说， 各家企业现在都在干 嘛？ 都在加快量产更高级别的自动驾驶的车辆。然后 呢， 在宣传的过程中明示或者是暗示这台车它是可以自己去驾驶 的， 但是又在官方的渠道当中 呢， 去避免使用自动驾驶这个字 样， 而且还会补充说明 啊， 这个驾驶员不可以双手离开方向盘啊。然后车内 呢， 当然也会有声 音， 也会有图像去提醒你。所以现阶段是一个怎么说呢？就是自动驾驶和辅助驾驶就非常暧昧的一个阶段。那么在这个阶段里面呢，每个人对于驾驶辅助的技术啊，他的理解都不一样，就是它的自动化的程度，每个人理解都不一样。有的人觉得说，哎，我可以在很多的情况下、很多的场景里面，我都能用它。我对于它的这个使用场景的多元化，以及我对它的信赖程度会非常高。但是也会有一些人根本就不用，哪怕车上有这个功能，我都不用。我对它的信任为零。那么中间还有一部分人呢，啊、呃，就是半信半疑。那我就是属于中间这一部分人，就是我完全依赖不可能，然后呢，我完全不依赖也不可能。特别像我这种金牛座，我都花了那么多的钱买了，为什么我不用呢？但是我用它的前提是，我仅仅把它当成是一个比正常的定速巡航或者说是，呃，自适应巡航要稍微再先进那么一丢丢的一个功能而已。那先进在哪儿呢？那无非不就是能保持在两条白线中间吗？有的车所谓的什么 L 2 5五级。呃，也就是打个方向灯，然后车子可以稍微给你变个道，仅此而已。那么在这种情况下，如果你开启了这个技术，那你的注意力反而是要更集中。你没有听错，反而要更集中。你要手握方向盘，你要把脚放在刹车上，你随时准备接管。我一会儿要说我的一些亲身经历啊，其实都是挺危险的一些经历，大家不要去学我啊。但是我既然买了车，而且我这个电动车为什么要买？其实更多的还是为了测试，给大家去做节目啊，去做一些深度的讲解。那么无论从哪个角度去看。大家其实都能感受到，厂家提供的技术其实都是在干嘛？在引导驾驶员，就是告诉你这个车啊，它可以自己自己驾驶，只不过是限于法规跟道德的约束。所以这个宣传的过程中，它不可以把话说的太满。但是你想，每一台在路上用驾驶辅助功能的这个车辆，是不是在帮厂家做数据的积累？对于他们无人驾驶的数据库的优化，是不是起到了关键的作用？所以，换句话讲，今后如果大家的硬件都一样的情况下，就看谁在路上跑的车更多。所以呢，你换位思考一下，现在很多的厂家啊，哭着喊着说我们车子卖得不挣钱啊。你看我们配了那么多的什么激光雷达啊，什么毫米波雷达，实际上成本非常高，我们卖一台亏一台。那他为什么要卖一台亏一台呢？就是在当下的这个环境里面，他就需要去把量做上去，他宁愿卖车不挣钱，把量做上去干嘛呢？收集数据啊，进行优化。啊。对不 对？ 就是关乎到企业今后生死存亡的一个最核心的点。我刚刚不说了 吗？ 核心竞争力 啊， 无人驾驶就其中一方面。所以今后无人驾驶合法 化， 你要让我去买一台无人驾驶的车 辆， 就是大家都说 啊， 我们现在可以不用手扶方向盘就可以开 了， 法律的规定是可以的。那怎么 办？ 我一定是买市场上保有量最大的那一 款， 甭管那车长得有多丑 啊， 甭管那个品牌是不是我不喜欢的那个品 牌， 但是我一定买 它， 因为命更要 紧， 是不 是？ 就算市面上其他的一些所谓的自动驾 驶， 大家都不靠 谱， 但是我觉得这个保有量最大 的， 而且 呢， 就是它在路上无人驾驶跑的数量最 多， 甚至之前还出过很多的问题。它越是出问 题， 我越是敢买它。为什 么？ 那保有量 大， 而且之前出了一些问 题， 然后慢慢的去弥 补， 下次没有再发生同类的问 题， 慢慢慢慢不就是一个 bug 接一个 bug 的去修订 吗？ 我只是讲未来 啊， 未来无人驾驶合法化之后出现这种情 况， 怎么去选 车？ 啊，这个跨度可能有点大，但是我跟你讲，可能很快，三五年之内这个就实现了。那么这一次这个事故呢，会不会厂家给予车主赔偿呢？我觉得私下赔偿肯定是会有的，但是对外宣称肯定是和解。未来汽车官方不会承认说，哎，我这个车辆自动驾驶有问题，因为你想，自动驾驶本身智能汽车它就是非常复杂的一套系统，这里面可能有上亿行的代码，你能查得出来吗？哪个第三方公司能查得出来？你让未来公司自己去自查，不可能的事情。你总不能让小鹏去查未来，或者让特斯拉过来入驻到未来公司，然后去检测它的这个代码有没有问题？那那对手可能给他锤死为止啊。那么当然了，未来官方也不可能去甩锅给车主，啊，认为说是车主使用不当。他哪怕心里面是这么想，所有人可能都认为是这样，但是你不能把这个话说出来，对不对？有些事情就是这样，它没有非黑即白的对错之分。所以大家只需要一个什么情感的宣泄的渠道而已。那我以前也报道过很多次 啊， 特斯拉的自动驾驶的事 故， 从一开始的把大货车当成一朵白云 啊， 国外的事 件， 到后来的 Model X 撞上了交 警， 国内的事件。那特斯拉不管怎么 吹， 它是自动驾 驶， 在我的眼 中， 它也就是一个相对来讲 啊， 稍微智能一点点的 L 二点五级的辅助驾 驶， 仅此而已。那么这个 L 二点五级别其实也不是什么官方的定 义， 现在很混乱。只是大家就是约定俗成的一种叫法而已。你说 L 二级的车辆，它到底能做什么呢？对吧？那如果说车主没有及时的接管，造成了事故，谁来负责呢？那肯定到目前为止，车企是不会承担任何后果的嘛，对不？他不会承担责任的。这个问题就是导致的事故的结果，还是车主自己承担。那么其实随着车辆是越来越接近自动驾驶了，对吧？那么从法律这个层面上来看，今后到底出了事故是人的责任？还是车的责任，就必须要非常非常的清晰。可是这里面就出了一个问题啊，就是到现在还是争议不断的。有的人认为，你不能让一台车去坐牢，是吧？你也不能让一台车说一命偿一命，所以你必须是驾驶员的问题啊，就出了问题，驾驶员担责任。但是又有人讲了，那今后无人驾驶了，连方向盘都没有了，对吧？我在车上我什么也没干，然后车辆出了一个事故，甚至还是个很大的事故。那么这应该是车辆本身来承担驾驶责任呢，还是让驾驶员来承担驾驶责任呢？那驾驶员说我根本就没有承担，那不合理啊，对不对？让我去承担，所以这个问题呢看似是无解。但是我曾经在节目里面也预测过，我说今后真正的无人驾驶车辆也许并不会去售卖，对不对？它不售卖就不存在说你是这台车的所有人，那它提供的是什么呢？是出行服务，它是以出行服务的形式进入到市场。今天呢是八月十八号，就在我录节目的时候，我看到了一条新闻，说这个百度的无人驾驶服务平台“萝卜快跑”上线。然后百度呢还号称说自己的这个阿波罗的自动驾驶出行服务已经累计接待了超过四十万人次，啊，测试里程呢超过了一千四百万公里。然后百度还非常自信地说，未来三年我要在全国三十多个城市开展大规模的无人驾驶出行的商业化运营。哇，这个你看目标很宏大是吧？但是我依然相信。一旦这个叫做什么什么萝卜快跑的平台啊，出现一次严重的事故，一定马上会被相关部门叫停，然后所有的媒体舆论啊，就会一边倒地去谴责百度。而且呢，百度这个企业啊，本来它就名声就不太好。当年的百度竞价排名啊，包括它那个搜索结果各种虚假广告，大家都知道。所以呢，百度的无人驾驶平台啊，现在大规模的商业化，我个人觉得啊，大概率是以失败而告终，大概率只是先烈，只是炮灰而已。那么我觉得真正的赢家很有可能是最后几位出场的大佬啊！但是百度有这个技术呢，也是好的，他将来可以退而求其次，对吧？他可以把技术呢给到别人去用啊，自己作为一个幕后的推手啊，去挣到钱就可以了嘛，对吧？那么前期很多的大佬呢，选择是猥琐发育，不要浪，搜集数据，然后低调的圈粉圈地，然后等到竞争对手一个个名声扫地的时候，他在不紧不慢的入场，开始收拾残局。所以说，并不是先上的就一定是有先发优势。那么后来的呢，对吧？但是它只要是在积累数据，只要是有它的渠道和方法，慢慢的往前去推进，我觉得后来入场的反而是有后发优势。那我不知道大家同不同意我这个观点啊？也可以在评论区我们一起来讨论。那么现在其实买车、啊、也很尴尬，你说没有 L 二级驾驶辅助系统吧，你觉得买了是一个过时的产品；可是有了 L 二级驾驶辅助系统吧，又有多少人真的敢用呢？那我们就问问大家，谁敢用我们家的那台威马 E X 五啊？买了已经两年了嘛，开了一万多公里，至今为止我的媳妇儿从来没敢用这个 L 二级的驾驶辅助系统。我跟大解释了很多啊，这怎么怎么好用，在什么场景下你可以用。她说我开这么大一台 S U V， 我本身就很害怕，你再让我去用什么什么所谓的驾驶辅助，我想都不敢想。我还是老老实实开我的车吧，别到时候碰了擦了你又怪我。哈哈。那我呢？我开威马呢？我开这个车也只是在特定的情况下才会去用 L 二级的驾驶辅助，啊，你比方说在高速车流量不是很大的时候，或者是在隧道堵车的时候，那基本上我就是确认周围没有车，或者是你看隧道就是什么变道你就违法。在这种情况下，我开启一个跟车啊 ，ACC 自适应巡航，然后车道保持可以保持在两条白线之间，可以保持前后车的距离，那么短时间之内。我会让自己稍微轻松一些，但是你会说，哎，你刚刚不讲，还是会很紧张嘛？稍微轻松一些，也只是车辆啊，它可以不用去踩油门，不用去踩刹车，方向盘呢，你可以轻握，你就不用老是去修正方向盘了，就少了这么个动作，对吧？油门不用老是一深一浅，刹车一脚一脚的踩，少了这些动作。但是在这个时候，你开启了 L 二级的驾驶辅助，为什么我说还要注意力更集中呢？就是你跟前车跟得过远。你可能防止别人会加塞，哎，你怎么知道隧道里面就一定没有人敢变道呢？是不是很多人看到有一些隧道里面的这些车辆，他仍然敢变道啊？他知道哪边有摄像头，哪边没有摄像头，而且甚至有些人他不怕罚款，罚就是了，他有的是钱，他就是想要赶紧去到目的地啊，可能是为了去搓个澡之类的，他叭一个变道，一个变道过来之后，最怕的是什么？你变个道开走也就算了，他万一前车一脚刹车，他跟着一脚急刹，那我就想问了。你说这个 L 二级的驾驶辅助系统能那么快速的反应过来，前面突然多了一辆车，距离跟我很近，然后一脚刹车，我立马刹停吗？有吗？谁敢去试这个呢？谁敢试？那万一要是撞了，那我能说得清吗？这个事情是我的错，他的错，还是这个系统的错？那么高速就更不用说了，你看隧道呢，速度稍微慢一点，高速那么快速的情况下，那除非不出事，出了事都是大事。那更不敢去轻松啊，轻易的去用这样的一套系统。所以这个系统，我在高速上哪怕去用，我也会反复的去观察两边的后视镜，包括我的车内后视镜，我要去反复确认我周围没有什么车，对吧？我要让它的容错率更高一些。就万一要是无意之中退出了这个驾驶辅助系统，或者说它出一些小 bug， 我还能把它纠正回来。我绝对不可能是在那种。呃，车流量大的情况下去用啊，所以呢，我刚刚讲了，高速车流不大的时候，或者是隧道堵车的时候，我会适当的情况下用一下这个，但是呢，我还是会注意力非常的集中。所以说，驾驶辅助这个功能，它永远只是辅助，辅助啊，它永远不可能超神，对不对？它永远只能去帮射手啊，去帮刺客，这个说到王者荣耀上去了，反正大概也是这么个意思，对吧？就是辅助有的时候呢，你一不留神，它就自动退出了，是不是？你比方说，你脚底下不小心碰到了刹车，或者说是车道线不清晰，再或者车内呢，它提醒了几次，但是你没注意，就是驾驶辅助系统一旦要是退出，车辆是慢慢的偏离车道。我曾经刚开始拿到我的这个威马的时候，也是也开始玩的挺爽，然后刚开始有几次我发现，哎挺好用的，我就开始没留神，没留神，慢慢的偏离车道。后来是怎么样？是后面的车辆给按喇叭的时候提醒我，我才把车给救回来。所以之后我就再也不敢掉以轻心了啊！所以 L 二级驾驶辅助这个功能对于很多人来讲，其实是一个很新鲜的东西。虽然说像我们用了两年多，我觉得这个东西已经是我我非常知道它跟车距离是多远，它一共有五档嘛，每一档大概多远，它在什么情况下用。但是对于很多人来讲，还是有一个上手的过程，而这个过程其实是非常危险的。那么 L 二级的驾驶辅助有的时候它也会是个悖论，你想想看，新司机不敢用，老司机不需要用，所以大家可以理解成就是它是通往自动驾驶的一个过渡产品。那既然是过渡，那就肯定会有很多的一些不完善的地方，很多的一些缺陷。那么使用起来你就得格外的小心。所以我说，只是在特定的场景下，有选择的去使用，并且呢，在使用期间，你的注意力还要非常集中才行。但是不管怎么说，现在上市的新车可能十几万，它就带 L 级的驾驶辅助系统，对吧？我只是希望说，能不能尽快出台相关的规定，统一所有的商家的叫法。你不要这一家叫什么 F S D， 那一家叫做 N O P， 就是大家的叫法都不一样。然后呢，最终呢，他都会在解释的过程当中，各个字有各自的解释啊，什么自动驾驶辅助啊、领航辅助，乱七八糟的，老百姓也看不懂这些。再配合很多一些视频啊，还有一些大 V 的图片啊，这些宣传，那么也许有些人就真的以为他可以双手双脚离开，让车辆自动驾驶了。毕竟啊，现在是一个自媒体的时代，老百姓买一台车，他可能想要了解这个车的功能，更多的是上网去搜搜图文、搜视频。有几个人能静下心来买完车之后去翻一翻这个车辆使用说明书呢？几乎是没有的。那么，人家厂家也讲了，我车内也给你图像啊、声音的警告了，对不对？但是我告诉你，仍然有那些胆子比较大的车主，他会去忽略这些所谓的图像啊、声音的警告，仍然还是让车辆自己去接管，对吧？那么很多老百姓他也不懂 L 2 L 3 L 4到底什么意思，他反正就知道我买这台车啊，我有什么驾驶辅助，我有什么自动驾驶辅助，我有什么自动驾驶，我就反正就是他也不知道脑子里面这个词到底该怎么说，反正就比你那个车先进。所以呢，每个人啊，他买了这台车之后，他的理解程度不一样，他对于这个车辆的使用场景、使用环境也都不一样。所以能不能统一一下，到底？每一台车达到什么级别，给它一个官方的认定，它是辅助驾驶还是自动辅助驾驶，它是自动驾驶还是无人驾驶，甚至能不能强制要求每一个企业，就是给予消费者，就是你真的是要培训完它的这个操作啊，就像驾校一样，你再让他去出门。之前当这个特斯拉什么刹车失灵的这个事件出来的时候，当时有人调侃，我不知道是真实假事啊，说特斯拉，呃，每一个交付的中心啊，他得要让。车主学会了他这个驾驶辅助功能之后，给他颁一个所谓的证书，你才能把车提走。我觉得这个东西虽然大家哈哈一笑，觉得很有意思，但也不一定是真的。但是我觉得真的有必要。现在的车辆是越来越复杂，而且这种所谓的驾驶辅助也好，对吧？还是什么领航辅助也好，真的是很复杂。而且一般的人心理上、生理上，他不一定说完全能够接受它。那么这个里面，我觉得二次学习的过程还是要有的。那甚至有些 4S 店可能销售自己都不是很成熟，他甚至都没玩过，都没怎么去用过这个，所以这里面你从销售这个层面就开始要培训，然后再由这些用的非常的熟练的，而且能够把他的不管是硬件、软件的原理都说得非常清楚的这一类的人，去作为培训客户的一个标准，我觉得这个是很重要的一件事情啊，要不然的话，像这次的这个林先生的惨剧，将来还是会出现。而且随着这种啊自动化的程度越来越 高， 这种事件会越来越 多， 所以这个我不是危言耸听啊。我希望不管是厂家也 好， 还是销售公司也 好， 听到了我的节 目， 我希望大家一定要重视起来。我提了很多的一些建议 啊， 反正大家反正如果能实行那是最好啊。可能需要一些时 间， 也需要一些成 本， 但是不管怎么讲 啊， 不同级别可以实现什么样的功 能， 我建议还是有一个统一说明。然后 呢， 现在。汽车行业竞争那么激烈，对吧？大家在宣传的时候啊，就是相对克制一点，不要像以前一样添油加醋地去宣传自家的一些技术啊，好像觉得自己很聪明。很多的一些啊广告营销的公司，好像觉得自己特别的聪明，是吧？让大家有意识地引导，但是呢，又要符合法律法规，所以呢，就很多人的理解错误也在所难免。那么目前还没有关于智能汽车的法规，第三方机构也没有专业的设备来检测智能汽车啊，它是不是在某些方面存在缺陷？所以说，车主，你如果现在要出现了，比方说像像林先生这种事故的话，你说我要去告这家车企，我想把它告赢，我觉得这是非常非常困难的。因为对于像特斯拉或者是未来这样的车企，它的每一台车软件代码超过一亿行，你让哪个第三方去测，它要动用多少的人力物力去测，它到底什么时候能测出来，这都是未知数。所以呢，大多数像这种开启了所谓的驾驶辅助系统，然后最后追尾车毁人亡的事故啊，厂家可能都是私下跟车主之间协商，这事情就私了算了。然后呢，都是按照追尾，然后车主承担责任来结束这个事件。所以在自动驾驶过程当中，车企到目前为止，我们没有见过哪一家公开场合下说我要承担责任的，到目前为止还没有。所以这一类的案子，如果按照判例来算的话，它的固定模式就是车主自己买单。那么这一次啊，这一位叫做林文清的蔚来 ES 八车主的高速车祸，那么家属呢是要求蔚来尽快提供涉事车辆碰撞之后的行车数据，比方说刹车角度、紧急制动、行车记录仪的数据。其实我个人觉得这个呢意义不大。为什么这么讲？之前特斯拉刹车门事件，大家也是呼吁，对吧？包括那个女车主也是呼吁，尽快要公布相关数据。特斯拉公布了，但是公布完之后呢？公布完之后，人家不是也说了吗？你只公布了一部分你想让大家看到的数据，其他的呢，你没有公布完整的。但是到今天为止，大家也没有看到完整的。而且特斯拉到底刹车有没有 bug， 网上也是众说纷纭，到今天为止都是个谜，是不是没有人能说得清楚？因为硬件没有问题啊，那就出在软件上，软件上谁在谁能说得清楚？到今天为止啊，我们也没有听说有哪一个很牛掰的第三方公司。啊，或者是科技公司、汽车自媒体能够站出来说，哎，我可以去拆一辆特斯拉，或者是拆一辆蔚来，我可以把它这些一亿多行的代码逐条的啊，逐段落的给你进行分析，我可以进行测试，我可以告诉你 bug 在什么地方。那真的有这样的一个媒体或者是公司的话，那他自己早就可以造车了，因为他太牛掰了嘛，是不是？所以到今天为止，我觉得啊，其实家属去要这些数据啊，意义不大。那么网友 呢， 也有人推 测， 就是说他们家属可能也知道这个事件呢最终结果 啊， 可能多数是和 解， 所以呢现在就想把这个网络上的影响力再做大一些。那么也有一些网友比较敏感 啊， 就是说你看 啊， 这个每一次发布的这个林文清相关的报 道， 其实大多数会带上他的公司和品牌的名 字， 所以有很多网友觉得说像是在做一些软植入的广告。就是反正心里面觉得不太舒服 啊， 很多网友看到这相关报 道， 那么网友呢之所以这么敏 感， 也是有他的原 因， 因为之前呢有一个杭州保姆纵火案 啊， 大家应该知道这个事件对 吧？ 保姆一把火把家里的房子给烧 了， 然 后， 呃， 一个母亲和他的几个孩子全部被活活的 啊， 就就就就反正遇难了嘛。那么这个他的老公当时是手机关 机， 后来说才知道这个事件。那么这个老公的名字叫做林生斌。这个“零升兵”事件现在在网络上热度不减，为什么热度不减？大家感兴趣可以自己去搜啊。那么这个人呢，用凄惨的人设，因为真的是老婆跟孩子都都都那啥了嘛，那么他就非常非常凄惨的用微博塑造自己的人设和形象，然后用短视频平台去直播带货，结果打造了一个三点二二亿的销售额的公司。那么现在反过来出了很多事情，所以呢，网友就会非常的敏感。一开始呢，大家是去锤未来。然后呢，大家就同情这个林先生的遭遇。那么到后来发现，呃，这个家属啊，或者是林先生的朋友啊，在发布他的相关的这些事件的说明的时候，都会是加上这个公司的名字、品牌的名字，然后说全国有五百多家的餐饮连锁店，然后这家企业是致力于做什么什么什么什么，啊，后他是怎么怎么好，所以大家就开始感觉有点不太对了。所以很多的网友在评论区的这个留言风格也跟以前不一样了。啊，大家肯定都知道，就是网友的嘴巴都是比较毒的嘛，所以呢，这个事件再往下发展，我觉得真的就有点变味了啊。那么网友也像吃干炸一样啊，把前面甜的那一部分呢都嚼完了，后面呢索然无味啊。下一个热点事件冲出来之后，这个事件也就不会有人关心了。但是不管怎么说啊，作为汽车媒体来讲的话，我还是想要告诉各位啊，今年的八月十二日，工业和信息化部发布了关于加强智能网联汽车生产企业以及产品准入管理的意见，也就是上一周。那么，该意见就指出，企业生产具有辅助驾驶和自动驾驶功能的汽车产品，应当明确告知车辆功能以及性能限制、驾驶员职责、人机交互设备信息、功能激活以及退出的方法和条件等等相关信息。所以，我们有理由相信啊，自动驾驶它是一定会到来的。那么，法律法规也是会越来越完善。但是呢，在通往这个目的地的路上，一定是充满着血腥和不幸。那么最后呢，也是希望我们每一位听友啊，都能够提高警惕啊，谨慎去使用驾驶辅助功能，不管是特斯拉的、未来的小鹏的、理想的任何一家的。那么你一定要知道，现阶段还是自己握着方向盘，心里面才踏实，不要完全依赖于它，难道不是这样吗？大家也可以在留言区我们讨论讨论，好不好？好的，那么以上就是今天节目所有的内容，感谢大家的收听。那么下面呢是关于上一期节目的留言互动环节，我们每一期呢都会在留言区抽取三位啊，赠送价值168元的芥末绿燃油添加剂一瓶。那么上期节目呢啊、呃，我们聊的是凡尔赛啊，这个车子呢确实热度很高。那么有一位听友叫做不瘦到70公斤我就不改名，他解释了一下，说这个为什么现在会有一些开马自达的车主过来买凡尔赛？他说。十五到二十万这个区间，很多人应该考虑的是什么？马自达的 CX-4， 对吧？但是呢，大家都知道，对吧？这个一汽马自达后面情况也不是特别的好，然后同时这个车型啊啊，可能后期也就基本上没了。所以因此呢，大家就会在想，造型、气质各方面差不多的车有没有可以替代的，而且要相对比较小众的。结果呢，发现哎，凡尔赛不就是这样的吗？对不对？轿跑的 SUV 造型，那实际上它的定位是个中型车，但是呢，离地间隙各方面看起来也都还行。那个 CX 4说是轿跑 SUV， 其实看上去呢，也就是比正常的轿车略高一点。所以这个叫不瘦到70公斤我就不改名的哥们儿，当时这条留言也是引发了很多人的共鸣，说哎，好像是这么回事啊，就是马自达昂克赛拉车主本来是要换 CX 4结果反过来去换了凡尔赛，哎，这有这种可能性。那么非常感谢你啊，这也是我们一个老听友。那么下面一位听友呢，叫做君 Yang 啊君 Young， 他说我之前是看的五零八，结果我就发现那个 4S 店太冷清了，然后呢我就很害怕这个车子啊是个冷门车，买回来之后后期这个零件更换比较麻烦，然后我等了两年，结果呢两年之后我提了一台 CT 五啊，算是越级了。他说啊，他是一四年的时候买了一辆北汽绅宝 D50， 这台车子呢开了将近八年时间，除了正常保养之外，修过一次空调。但是呢，这个还不是关键点，关键点是他这台车子的眼镜盒坏了，然后去 4S 店找配件 ，4S 店说你等一等，这个配件暂时没有。结果等了两年，这个配件都没找到，啊，副厂也没有，原厂也没有。所以这个事情呢，让他非常的郁闷，这也是直接导致他后来没敢去买比较冷门的法系车的一个根本原因，就是配件太少啊，怕买不到。真的，我觉得这个呢，我在之前讲一些比较冷门的车型的时候也提到过。那么现在有车主站出来，先生说法，也是给大家多一个提醒吧。那么下面一位车友呢，叫做杰克船长 K 3他说：“哎，三刀这期节目分析的非常的对，东风的反腐啊，已经开始了。”哎，我最近就看到一条新闻，他截了个图发到了评论区。那么评论区的这张图片呢，大家也可以看一下啊。我的节目是八月十四号的下午上线的，然后八月十四号的晚上十点钟的时候，出现了一条新闻头条，叫做“东风汽车合资品牌三名高管被查”。所以这个也许是巧合吧，啊，你们就当是巧合就可以了，好吗？<笑>就不要再追问了啊。说，哎，三刀，你这是预感是呃随便分析分析说一说的，还是说你有？内部的消息。好的，那么以上呢就是今天这期节目所有的内容，感谢大家的收听。听到最后都是铁粉，也欢迎各位呢把这一期节目的内容呢转发到朋友圈，可以让更多的朋友听到看到。因为很多人可能也特别关心这个事件的解读，是不是？那么评论留言也是对我最大的支持啊！我们会在节目下方抽三条，然后呢赠送价值一百六十八元的芥末绿燃油添加剂一瓶。那么今天这期节目就到这里，更多的内容可以关注我们的公众号“百车全说”，我们每一周有长视频，还有探店的图文哦。好的，那么今天这期节目呢，就到这里，我们周六接着聊，拜拜。